اسرائیل با چه تحلیل و هدفی فرماندهان حزب الله در جنوب لبنان را هدف قرار می دهد؟ وسام اتویل که یک منبع امنیتی کشته شدن او را برای حزب الله دردناک توصیف کرده که بود و حذفش چه تغییراتی در معادلات منطقه می دهد؟ سلام، من بیتا آزری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. وزیر دفاع اسرائیل میگوید کشورش نه با یک دشمن مبارزه که با یک محور میجنگد و اگر حملات حزب الله ادامه پیدا کند اسرائیل اقدامات خود در نوار غزه را در بیروت کپی پیست خواهد کرد در سوی دیگر حزب الله در پاسخ به کشته شدن اعضا و فرماندهانش یک سلسله عملیات موشکی و پهپادی را از جنوب لبنان به سمت اسرائیل پیش گرفته آیا طرفین که موازه خود را به رادیکال ترین شکل دنبال می کنند، قادر خواهند بود نگرانی ایالات متحده از گسترش منازعه و افزایش رنج و ناامنی در منطقه را رفع کنند و به راه حلی برای پایان درگیرها برسند؟ در دیدگاه همراه با جابر رجبی، تحلیلگر سیاسی، سوابق و سامعت طویل را بررسی می کنیم و از سمت و سوی تحولات درگیری اسرائیل با طرفین فلسطینی و لبنانی می پرسیم. آقای رجبی گفتگو رو با توضیحات شما درباره سوابق و سامت طویل و نقش و جایگاه او در حزب الله لبنان شروع کنیم به اون بفرمایید که چه اطلاعاتی درباره این شخصیت و فرمانده حزب الله دارید درود خدمت شما و همه مردم ایران وسام طویل معروف به جواد یکی از مهمترین فرماندهان شاید جزء سه و چهار فرد اصلی میدانی حزب الله بوده او یک دوره معاون مادمخنیه بوده موقعی که تیپ رزوان رو درست کردند بعدها او مسئول یک یگانی شد به نام یگان 800 که کارش هماهنگی نظامی در سوریه و لبنان بود مدتی به یگان 125 حزب الله رفت مدتی مسئول کارهای اطلاعاتی بود بر روی اسرائیل و اینها اما نقش او بیشتر در این دو ماه اخیر بسیار مهم بوده به دلیل اینکه او فرماندهی میکرده حجوم هایی که به نوار مرزی اسرائیل میشده حملاتی رو که انجام میشده او میتونیم اونگونه بگیم که وسام طویل و جواد که معروف به جواد مهمترین فرمانده حزب الله که کشته شده از شروع ماجراها و شاید حداقل در چند سال اخیر اسرائیل بر اساس چه تحلیلی با چه هدفی وسام طویل و فرماندهان دیگر حزب الله رو حذف کرده به نظرتون آقای رجبی حزب الله آیا چهره محوره یا این چهره خودشون از جای دیگه خط میگیرن و جایگزین هم دارن؟ دو تا بخش داره یه بخشش اینه که چرا اسرائیل این کار رو انجام میده دلیلش اینه که اسرائیل احتمال میده که درگیری ها گسترده بشه خب وقتی که درگیری ها گسترده بشه نقش افراد کلیدی بسیار مهمه وقتی برمیگردیم رضی موسوی نقش لوجستیکی داشته یعنی رابطه بین جمهوری اسلامی این گروه ها بوده اینجا اون میره سراغ ریشه که این لوجستیک رو بگیره که وقتی که درگیری ها گسترده شد اون حمایته رو نتونن بکنن موقعی که میرسه به حزب الله سراغ افرادی میره که این افراد نقش کلیدی دارن حزب الله شاید مثل سپاه چهره محور نیست مثلا قائمه به شخص نیست شاید داشته باشه افرادی که جایگزین بکنه ولی این افراد وقتی تعدادشون زیاد میشه یعنی من اگر چند اسم رو ببرم که افرادی بودن که بسیار کلیدی بودن مثل حسین از یزبک که چند روز پیش بود فرد بسیار کلیدی حسن دقوق 
فرد مهمی در هماهنگی های بین این گروه ها با لشکرهای مختلفشون بوده مهمتر از همه عبا سعید رعد که پدرش نمده مجلس او یکی از رابطان مهم سپاه قدس بوده با که معروف به سراجه همه اینها اسرائیل میخواهد که در درگیری های آینده بلج بکنه قدرت هماهنگی لوجستیک و میدانی هزبالله از سوی دیگه داره این پیغام رو هم به هزبالله و اردوگاه جمهوری اسلامی میده که به شدت او دسترسی داره به مهمترین افراد اونها که هر موقعی که بخواد دقیقا به سراغ اونها میره یعنی نبوده که یه کار بزنه چند بار که یکیشون کشته بشه نه دقیقا عملیات های هدفبند انجام داده و این موجی رو درست کرده که شاید میتونیم بگیم که سیستم اطلاعاتی و حمایتی تحت اطلاعاتی اردوگاه جمهوری اسلامی که حالا حزب الله حماس خب سال الاروی خود جمهوری اسلامی از هم پاچیده بر اساس گفته هاتون آقای رجبی پس شما معتقدید که این چهره خودشون از جای دیگری خط میگیرن به نقش افرادش اشاره کردم که خیلی از اینها هماهنگ کننده و نقطه رابط بین سپاه قوس و گروه های دیگه با حزب الله بوده خطگیری این افراد از خب مشخصه و علنی حزب الله میشه گفت خود سپاه قدس خود جمهوری اسلامیه اما اجرای این فرامین به این اشخاص بسیار مهمن در اجرای این فرامین یعنی این افراد طی سالهای بسیار طولانی آموزش های مختلف رفت آمدهای مختلف به این نقطه رسیدن که مثلا میشهد فرمانده 800 این آدم درست دستور رو از جمهوری اسلامی سپای قدس میگیره به همون دلیل که الله خود سپای قدسه اما نقش اون فرد هم مهمه دلیل اجرایی که اون فرد میکرده وزیر خارجه آمریکا از اون چیزی که در جنوب لبنان داره میگذره اظهار نگرانی کرد آقای رجبی نگرانی از اینکه دامنه این گسترده تر بشه. من یک سوال دو بخشی دارم از شما بکنم اول اینکه نگرانی ایالات متحده از سمت اسرائیل یا لبنان و فلسطین یا چه بسا کشورهای مسلمان منطقه نگرانی آمریکا و نگرانی کشورها به دلیل اینه که وقتی تنش ها به اوج خودش میرسه یا با فرصتی باید ایجاد بشه برای صلح یعنی وقتی تنش به بالاترین حدش میره یا باید تلاش کنن که حالا که به اوج رسیده صلح رو در پیش بگیرن که آمریکا داره تلاش میکنه که به این سمت بره یا اینکه به انفجار میرسه وقتی که تنش به زیاد میشه وقتی نزدیک به انفجار میشه اون موقع به شکل دومینو انفجار همه جا رو در بر میگیره همین الان هم تا قسمتی در بر گرفته در اقیانوس هند ما خبر از حمله داشتیم نقل حمل و نقل دریایی در دریای سرخ به مشکل خورده اینها اقتصاد جهانی رو به خطر میندازه در خلیج فارس حملاتی شده حالا این حملات پراکنده ای که شروع شده اگر ادامه پیدا بکنه میتونه یک دهه آینده منطقه رو و جهان رو خطر رو برو بکنه و تاثیرات اقتصادی اقتصادی مختلفی میذاره از نوع دیگه دلیل اینکه آمریکا و این کشورها نگرانند خب هر درگیری اطراف مختلفی داره اسرائیل رو داره فلسطین رو داره لبنان رو داره بازیگرهایی مثل جمهوری اسلامی رو دارن که خودشون اهداف جدای اهداف بین المللی تعریف میکنن با کشورهای عربی رو داره که اونها خیلیشون دنبال صلح هستند همه اینها رو 
آمریکا میخواهد استفاده بکنه که جلوی این انفجار رو بگیره حالا به گونه اسرائیل رو مجاب بکند کسایی کمتر بشه به گونه فشار رو بیاره بعد روی محور مثلا جمهوری اسلامی از سوی دیگه لبنان به دلیل اینکه ورشکستگی اقتصادی داره بعضی ولی داره بتونه با یک امتیازاتی درگیر رو کمتر بکنه بخش دوم پرسشم برمیگرده به موازه این دو گروه آقای رجبی هم اسرائیل هم گروه های لبنانی و فلسطینی موازه رادیکالی دارن طبیعیه که طرفین به اقتضای منافع یا چالش هاشون ایده ها رو بسنجن سوال اینجاست که آیا این منافع به نظرتون اقتضا میکنه که به راه سوم که از سمت میانجی ها طرح میشه فکر بکنن؟ نکته اینه که با خلاف حالا موازه مختلف وجود داره دست راستی های اسرائیل تونروها مختلف اخوان المسلمین حماس گروه تروریستی هن. اما واقع نگری بسیار به نظرم داره رگه هایش رو میبینیم حرف از دو دولت الان دوباره شروع شده چون تنها راه حل دستیافتنی که میتونه مرزی و طرف این باشه و شاید یک صلح پایداری رو بیاره برای همه طرف ها جدای اون افکار رادیکالشون صلح دو دولته اینجا باز عرض کردم با اوج تنشی که شکل میگیره احتمال اینی که بخوان این را افکار رادیکال برند به سمت یک واقع نگری و این مسیر دو دولت که تنها راه حلشه ببینیم هم آمریکا به این موضوع سه گذشته هم کشورهای عربی این موضوع رو دنبال میکنن حتی خود حماس این موضوع رو دنبال کرده تنها گروهی که مخالفت میکنه علنی جمهوری اسلامی خب به دلش واضحه به دلیل اینکه اگر دو دولت شکل بگیره او دیگه نمیتونه چیزی به اسم تجارت به اسم موضوع فلسطین انجام بده نمیتونه بهانه او سپاه قدسی داشته باشه که بره مثلا در کشورهای دیگه دخالت بکنه اما همین جمهوری اسلامی میدونیم که در یک قطنامه در سازمان ملل به این دو دولت رأی داده همه اینها میتونه یک رگه های واقع نگری به ما بده که برند سمت راه حل سوم که اون راه حل دو دولت در آخر آقای رجایی میخوام ازتون بپرسم شما که تحول ولات منطقه رو دنبال میکنید گمان میکنید جنگ در شکل محدود فعلیش باقی بمونه یا درگیری ها گسترده تر بشه اهدافی که طرفین و همپیمان ها و حامیان بیرونی اونها دنبال میکنن بیشتر نقش بازدارنده داره یا افزاینده به نظرتون طرفین دارن تلاش میکنن پیام های بازدارندگی به هم دیگه بدن یعنی حزب الله همین امروز به پادگانی در شمال حمله کرده اسرائیل حملات مختلفی میکنه جدا همینا اینا دارن تلاش میکنن که پیام بازدارنده بدن اما این نکته رو فراموش نکنیم قواعد درگیری داره هر روز تغییر میکنه جغرافیای درگیری داره تغییر میکنه اول این یک آتشی است که احتمال داره یک جرقه های شروع بشه که دیگه نشود این آتش رو کنترل کرد با همه اتفاقاتی که تا الان افتاده احساس میکنم که میتونن باز جلوی این آتش رو بگیرن اما این پیام های بازدارندگی اگر بخواد به شیفت بکنه به سمت اینی که اینها به هجومی بشه احتمال داره درگیری اضافه بشه اما به عنوان تحلیل شخصی خودم اینه که من گمان میکنم درگیری به دریا برمیگرده و اوج درگیری ها شاید در ایام آتی از لبنان بره به سمت جغرافیای توی دریا حالا دریای عمان دریای سرخه و خلیج فارس اما چیزی که مشخصه هر روز داره جغرافیای درگیری و قواعد درگیری تغییر میکنه 
با همه اینها هنوز فرصت وجود داره برای اینکه از گسترده شدن این آتیش جلوگیری بشه بسیار سپاسگزارم از شما جابر رجبی تحلیلگر سیاسی از طرف خودم و علی روشن تهیه کننده این برنامه از همراهی شما تشکر می کنم.